0: 五九巴库大屠杀，了解到爱德华诺埃尔上尉的一切后，了解的人出乎意料的少，人们就会不可思议的想到约翰巴肯笔下的那位才华横溢却又难以捉摸的主人公桑迪阿布特诺。的确，诺埃尔简直就像是从绿豆旁中走出来的。现实生活中的诺埃尔和虚构的桑迪有很多共同点，诺埃尔和桑迪一样，也出身于贵族家庭。他的祖父是盖恩斯伯勒伯爵，诺埃尔和桑迪一样，也是一位杰出的语言学家，精通波斯语、阿拉伯语和俄语，在亚洲民族中如鱼得水。诺埃尔和桑迪一样，也是个优秀的骑手，而且枪法精准，喜欢去偏僻和危险的地方冒险，还善于乔装打扮。诺埃尔似乎无所畏惧，格特鲁德·贝尔称赞他那无所畏惧的勇气。而其他人也证实了这一点。他一刻也停不下来，在战争期间进行了各种冒险。他还被授予了令人梦寐以求的麦格雷格奖章，以表彰他自打博弈以来为保卫印度所做出的贡献。诺埃尔的一位上级阿诺德·威尔逊爵士说：“他以惊人的移动速度穿过那些险恶的地区，使他成了波斯部落里的传奇人物。”而他随后在西北边境的冒险经历，也为他赢得了类似的名声。不管他在哪里任职，另一位跟他同时期的巴兹尔·古尔德爵士回忆说，他总有一颗永不止息的心，这让他成了一个家喻户晓的人物。然而，在这个时期的苏维埃历史学家看来，他只不过是英国间谍诺埃尔。多少有些偶然，就在战争爆发前几年。那时还是一名年轻的印度陆军中尉的诺埃尔，第一次引起英国当局的注意。在当时，英国官员是严禁进入波斯的，除非得到政治官的授权，一般很少能得到批准。诺埃尔无视这一点，在一次休假中，他伪装成亚美尼亚人溜进了波斯，希望能不被发现。然而，诺埃尔的出现很快就被珀西考克斯爵士的情报网侦探到了。他立马被带到了考克斯这位大人物面前，以说明自己的意图。这一事件可能会毁掉他的职业生涯，但这位年轻军官的胆识以及他那口流利的波斯语给考克斯留下了印象深刻。精明的考克斯非但没有惩罚他，在狠狠地训斥了他一顿后，反而立即让他接手领馆的工作，并剥夺了他剩余的休假时间。不久之后，在考克斯的推荐下。诺埃尔被调到了精英政治部门，那里是培养大博弈玩家的传统摇篮。早在他职业生涯的这个阶段，年轻的诺埃尔的传奇故事就开始流传了。有一次，他回国探亲的时候，钱不够花了，于是当船在炎炎夏日穿过红海时，他顶着锅炉室里的火炉热气，一路上担任司炉工。1909年和1910年，他曾两次从英格兰一路骑行到印度。途中住宿过贝都因营地和土耳其村庄，他的自行车曾吸引过一大群小男孩，他们都想试骑一下。诺埃尔的关键性格是一个同时代的人写道：如果有人说这是不可能的，那么他就会觉得自己有必要去试一下。但是他也有着一流的头脑，他的上司们都高度评价他作为一名政治官员的能力，愿意给他分配非常复杂的任务。阿诺德·威尔逊爵士说。诺埃尔在战时的冒险故事都可以写成一本书了，并且表示希望有一天诺埃尔能把它写出来。另一位前同事则形容他是一个成就非凡的人。然而，就像巴肯的桑迪一样，诺埃尔也是神秘莫测的。他不写日记，也不写回忆录，就连战时写的情报报告也不多。仅有的一些报告还被英国外交部扣留了，原因是还过于敏感。就连诺埃尔同样在波斯当过情报官员的弟弟也没能告诉我什么，而我发出的打听消息的广告也没得到任何回应。因此，当诺埃尔于1974年逝世后，他的冒险经历的很多细节也随之而去，这令人感到十分遗憾。然而，他确实留下了关于其中一次冒险的记录，那是1918年3月18日。他在恩泽利下了那艘俄国的不定期货船后，就开始了这次冒险之旅。这是一次没有人愿意效仿的冒险。事实上，这也很可能是诺埃尔的最后一次冒险。诺埃尔打算悄悄地溜出恩泽利，向南穿过山区，到达哈马丹。邓斯特韦尔将军和他的小特派团正在那里焦急地等待着来自巴格达的增援。不管怎么说。恩泽利在官方上由布尔什维克控制着，他们现在对待外国人还相当得体，对英国人也是这样，因此诺埃尔预计他们不会找麻烦。一路上最难走的地方是在恩泽利以南七十多英里处的山区地带，因为武装的穆斯林部落正牢牢地守在那里，阻挡着邓斯特维尔的前进。这些波斯部落应该地特有的茂密植被被英国人戏称为“丛林军”。人数约有三千人，由一个被称为米尔扎库丘克可汗的人统领。这名首领背景复杂，他是一名激进的波斯民族主义者，曾经发誓要将所有外国人赶出自己的国家，但是却又心怀感激的接受了德国和土耳其的军事援助。他是一名社会主义者和革命家，还与布尔什维克建立了友好关系。他的主要敌人是革命前一直占据着波斯北部大部分地区的沙皇军队，他在打击沙皇军队方面取得了相当大的成功。诺埃尔写道，他的方法是袭击俄国的车队或者孤立的前哨基地，但是如果受到正规部队的反击，他就会退到森林里。自从沙皇垮台以来，他的士兵人数和声望都大大增加了，而且胆子也变得越来越大。虽然布尔什维克控制着恩泽利港，但是他似乎并不担心这一点，因为布尔什维克向他保证过，他们对他的国家没有领土上的野心。库丘克可汗的丛林军跟布尔什维克一样，虽然都强烈反对邓斯特威尔一行人出现在波斯，但是都还没与他们交战，因此，阻止多谋的诺埃尔相信，他可以毫不费力地冲过丛林军的封锁。不过他没有确切地告诉我们打算怎么做。然而到头来，不知道这些打算也不会影响我们后面的叙述。诺埃尔不知道，在巴库的布尔什维克党人已经开始怀疑他在那里的活动。他们向库丘克克汗发出警告，说诺埃尔正在前往恩泽利的路上。诺埃尔有一位老朋友是恩泽利海关总署署长，他当时正待在这位老朋友的家里安排自己向南的行程。然而，在跟老朋友共进午餐时，他发现自己陷入了危险之中。但是为时已晚，一个波斯仆人急忙跑进来报告说，楼下有六名全副武装的丛林军要求见主人。他们的头要求马上把诺埃尔交给他们，抵抗是不可能的。但是诺埃尔急忙把一个装有密码的外交信袋扔进了主人家的俄式大炉子里，信袋一着火。他就砰地关上炉子的门，下楼去面对那些要抓他的人了。他被押送到附近的一所房子里，有四名从邻军看守着他，同时在安排将他转移到别处。他从关押自己的房间里可以看到海港码头，那里有几艘船，俄国人正把船上的东西卸下来。诺埃尔意识到，如果要逃跑，必须现在就走，否则他就会被转移到看守更加严密的地方了。于是。他决定趁看守不注意，便突然向码头上离他最近的一群俄国人跑去。他能说一口流利的俄语，希望能在看守追上之前的几分钟里说服俄国人帮助他。我一直等着，直到看到有大约二三十名俄国人从离临时监狱只有二百码的地方经过。诺埃尔写道：“我才一把推开了看守者，跑了出去。他把追兵远远地甩在后面。”冲到了俄国人的面前，抓住一个高大的人的胡子，喊道：“把我从这些波斯人手里救出来！”起初，他似乎得救了，因为俄国人同意把他带到他们的政委那里去。但是在码头，诺埃尔继续说：“有上千个波斯搬运工正忙着装船，他们现在放下了手头工作，聚在一起准备看戏。此外，丛林军也不准备交出他们的囚犯。”接着就是一场拔河比赛。诺埃尔写道：“而我就是那根绳子，搬运工们兴致勃勃地加进来。我逐渐感到俄国人让步了。我蓬头垢面，遍体鳞伤，被匆匆推到了水边。在那里，我被装进了一只小船。小船划过一个狭窄的溪湖，来到了对岸的一个丛林军驻地。那里没有俄国人或其他人的干扰。诺埃尔的第一感觉是强烈的遗憾。”他认为自己将错过高加索和中亚其他地区正在发生的重大事件。我不能再参与创造历史了，他写道，也不能再参与这个极其刺激的博弈了。占领高加索，在黑海到帕米尔高原一带建立一系列新的国家，在那些日子里，这些连做梦都想不到的事情正在实现。世界在变化，一切似乎都有可能。他的第一次逃跑计划失败了。但是他已经在计划第二次了。有一种想法驱使着我，我仍然离外面的世界很近，而在不久之后，我肯定会找到上帝隐藏在丛林里的道路。诺埃尔很快就注意到，逮捕他的人已经拿出了烟枪，开始抽起鸦片来了。他意识到，如果自己能让他们一直吸食下去，那么他们最终就会因沉迷其中而无力追赶他了。本集播放完毕。